0: Labas visiems, čia Karolis Višnauskas iš Nanuk. Ačiū, kad įsijungiate Nailo podcastą. Podcastą, kurį išlaikote patys jūs, mūsų klausytojai, ir darote tai taip gerai, kad ši rugsėjai sueina du metai nuo Nailo pradžios. Mes norime padėkoti žmonėms, kurie jau tada 2017 jų rugsėjai prisijungia prie mūsų Patreon bendruomenės ir esate joje likšiol, kiekvieną mėnesį prisidedami prie Nanuk žurnalistikos keliais doleriais per tuos dviejus metus tapusiais solidžia sumą. Taigi, mūsų pirmieji ir lyg kartu lygę patronai yra Rasa Radzevičiūtė, Lina Vonsavičiūtė, Dominikas Jankauskas, Inga Janiulytė, Viktorija Samarinaitė, Gabrielė Urbanaitė, Edvinas Grišinas, Adomas Šimkus, Kristina Grodytė, Ramunė Ragauskaitė, Gintarė Zolubaitė, Dovilė Raustytė Cesiulevič, Evelina Gar ir Gal Davis. O gal ne Davis. Ačiū jums feature.com/nuk multimedia toks yra adresas norintiems prisijungti. Tai nėra vien finansinis prisijungimas, tai yra pareiškimas, kad jums rūpi tai, ką darome. Ačiū jį, čia yra šios savaitės epizodas.
1: Ši ne reikalauja labai greito darbo tempo. Ir aš dažnai girdžiu ir pats papuolu kartais į tą verpetą, kada tu darai temas. Tu nebendrauji su žmonėmis, tu nesigilini į istoriją, tu tiesiog darai temas. Dirbdamas čia, dirbdamas su naila, galiu kurti podcastus temomis kaip darbo sąlygo žaidimo industrijoje ir daryti ne tiesiog temą, bet ant jos uždėti žmogišką veidą įsigilinti žmonių istorijas, asmeninės istorijas, būtent dėl to, kad aš turiu daugiau laiko tą daryti.
0: Kai tada prieš dviejus metus pradėjome Nailo podcastą, mes ir rašėme vadinamą jį nulinį epizodą, tada kalbėjome tarpusavyje apie podcasto viziją ir tarsi prisistatėme jums, kas mes tokie ir kokią žurnalistiką siūlome, Dabar, išleidus daugiau negu šimtą epizodų, mes tikime, kad tie epizodai kalba patys už save. Jūs jau turbūt nusprendėte, ar jums su pakeliui, ar ne. Ir jeigu dabar klausote, įtariu, kad jums yra vakiliui. Bet iš ties, mes gandrėtai įsileičiame jūs į vadinamąjį behind the scenes procesą. Ir šiame epizode mes norime tai padalyti. Norime papasakoti, ką mes planuojame rūdienį ir kaip atrodo mūsų dienos, kada jūs mūsų negirdite. Susitikome Kaune, Šančiose, pas vieną nuo nukikūrėjų multimedijų žurnalistę Bertą Tilmantaitę. Taip pat prisijungia Artūras Morosovas ir Karolis Pilipos Liutkevičius. Gero klausimo. Sveiki jau iš Kauno, iš Bertos namų. Jeigu teisingai suprantu, tai yra Šančių pats kraštas, ar ne, Berta?
2: Atvykę, taip čia, šančių pati paredžia.
0: O koks kitas rajonas greta? Aš totaliai nežinau Kauno.
2: Aš tiek šančiai.
0: <laughs> Taigi tiek šančiai. Ir mes nesam vieni, mes varim dar tu žmonės čia.
1: Labas, čia ir Karolės Filipas Litkevičius. Sveiki, Artūras,
0: taip pat šiai kompanijoje. Snigam čia, tulėdami tam tikrus vos ne Mes išlaidome šimtą į epizodą, jau viršiam šimtą epizodų su podcastu. Mes, jeigu yra Rukpiutį jau buvome įrašę pirmąjį interviu, dar jo nepaleidė prieš du metus, bet jis jau buvo tarsi parengtas. tai praktiškai mes turim dviejų metų gimtadienį podcastui. Ir kaip ir šiandien, tai yra beveik vasaros vasaras pabaigę, tad tai yra dar viena vasara praliksta kartu, kuri keičia mūsų gyvenimus ir tikimės, kad kažkaip paliečia ir klausytojų gyvenimus. Tai šiandien epizodas bus toks truputį prisiminimų ir truputį žvilgsniai ateitį, ką mes veiksim rudenį, ką mes veiksim žiemą, kur nuk judės toliau. Kaip jis apskritai, kuo gyvenat jūsų kompanija šituo laiku dabar? Nes mane žmonės girdė dažnai, jūs girdė ne tiek dažnai.
3: Tai šį vasarą, man atrado, buvo visai darbinga Nanuk, visi komandos nariai keliavo ir mes dirbame ne tik prie podcasto, Naila Tinklalaidė yra vienas iš Nanuk projektų, taip pat dokumentuojame menininkų mainus, tai vasara buvo didžiausias toks turbūt mūsų visų veikla keliauti į 13 Europos šalių ir dokumentuoti, filmuoti ir kalbint ten keliaujančius menininkus ir dirbančius su bendruomenėm. Taip pat kiekvienas, turbūt, mūsų turi ir šius asmeninius projektus, kur, kur taip pat fotografavome. Gal reikėtų
2: pasakyti, kad tas keliavimas maninkis tai yra projekto Magic Carpets, kurį inicijavo Kauno bienalį dalis. Tai ir... platformos
3: Creative Europe.
2: Tas projektas vyksta jau antri matai, iš visą visą metus ir kamėt Kaunas bus kultūros sostinė, 2023 aisiais visa šita dokumentacija taps parada.
0: Aš labai laukiu tos parados, nes jūs Jūs labai daug šalių apkeliavo, buvo praktiškai centrinė Europa, taip pat įtinktinė karalystė, jūs visus tikots maninkais kitose valstybėse, galit apie geografiją šitiek išplėsti?
2: Geografija plati visą ir labai įdomu tai, kad maninkai iš vienos šalies keliau į kitą, dirba su vietinė bendruomenė kaip arturo asmenė ir vietiniais meno kuratoriais, tai šalyse, kuriuose mes buvom, tai yra Portugalija, Airija, Anglija, Latvija, Kroatija, Rumunija, kas yra Serbijos Kvatovas? Italija, Austrija, Čekija.
0: Tai 2022 mes pamatysim jūsų fotografijas, jūsų video medžiagą.
2: Pirma parada bus Novusad Serbijai, nes jie prieš mus bus kultūros osnė. Taigi pirma parada bus tenai, o Lietuvoje 2022
0: m. Tai. Supratau.
1: Europos kultūros sostė. Viskas,
2: viskas kelias į kūną ir podcastas, ir parada.
1: Karoli, ką daryti? Aš darėjau tą, ką apie, apie ką seniai svajojau daryti. Važinėjau į tai taisėjau dviračių. Per šios metus įsigijau du dviračius. Kas aš, kad mūsų komandai sakasi visai, visai gerai fedaistiškai. <laughs> įskaitant pardavimą senoje. Taip pat dirbau prie temos, kuri man yra gana svarbi. Aš grįžtu prie darbo... Ties video žaidimų temomis. Video žaidimų podcastas yra pirmas podcastas, kurį aš padariau, dirbdamas su Naila. O dabar grebiausi truputėlį sudėtingesnės temos. Tai yra tema apie darbo sąlygas video žaidimų industrijėje. Pavyzdžiui, Jacobin Magazine vienas iš žurnalistų yra parašęs, kad žaidimų industrijoje esantis išnaudojimas parodo gerai taip, kaip mes dirbsime visus ateinančius metus. Ir iš tikrųjų tai, tai yra beproto žmonės nustekenanti industriją, kurioje dažnas savo karjeros galą prieina labai greitai, būtent dėl to, kad išdega. Žmonės yra labai išnaudojami dėl savo atsidavimo ir meilės video žaidimams. Pinigai yra nemaži ir ten beproto trūksta profsąjungų. Tai šiuo metu jau esu Sradės kelis kontaktus. Žinoma, žmonės stengiasi kuorečiau apie tai išneikėti, kas irgi yra liūdna, bet pastrojų metu atsiranda vis daugiau balsų, norinčių kažkaip atskleisti tą temą ir pradėti viešai kalbėti apie darbo sąlygą žaidimų industriją. Ir tai yra ir lietuviškų balsų, ką irgi išgirs klausytojai tavo rengiamojo audio dokumentikoje apie tai. Taip. Šiuo metu yra Marijam Didžgalvytė. Marijam Didžgalvytė yra moteris, kuri vadovauja Game Workers Unite, tai yra tokia, tokia iniciatyva padėti kurti profsąjungas, jinai vadovauja jų komunikacijai, tai su taip pat kalbėjau. Mhm. Kai tik mes susipėžinom, atrodė, kad tu turi slaptą
0: planą Nailo podcastui pavirsti kalbėjom apie computerinio žaidimus podcastų, kas man būtų visiškai ne problema. Aš jau čia tavo aizraštai ir visiškai einu kartu su ją, bet tai nėra vien kažkoks dalykas, kuris tavo asmeniškai rėdomus. Man buvo keista sužinoti kad video žaidimų industrija yra didesnė už kino industriją ir muzikos industriją kartu sudėjus ir tai nėra kažkas nešinis gykų reikalas. Realiai, ką tu minėjai, kad čia gal yra darbo ateitis ir darbo
1: santykių ateitis, tai aš visai bijau, kad tai yra tiesa. Ir aš manau, kad ne, ne tie skaičiai sudomina klausytojus, žinai, nes tu gali kartoti, kad va, žinai, ten GTA 5 uždirba daugiau pinigų negu visa muzikos industrija kartu sudėjus. Man kad tai buvo atrodo. populiariausias popkultūros kūrinys turinos išleisti. Jisai, jisai buvo. Ir, 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 Jau nebėra. Ir, ir, yra. Okay. Bet man atrodo, kad labiausiai klausytojus gali suįdominti žmogiškos istorijos, kurių taip trūksta iš tos industrijos mes... Žmonės, kurie nežaidžiantis arba nėra pažįstami su žaidimų industrija, jie gali girdėti tuos skaičius, bet vis dėlto susitapatint padeda tai, ką patiria ten dirbantys žmonės, būtent asmeninės istorijos, ant, ant ko buvo ir pastatyta visa mano idėja. Tai būtent apie tas asmeninės istorijas ir apie žmonių išnaudojimą toje industrijoje, beje mano labai mylimo, mylimoje industrijoje tame podcast'e ir kalbėsiu. O apie užkariavimą video žaidimais, tai galbūt tą darysiu, bet ne, ne podcast'u formatu, nes taip pat vasarą pradėjau computer science kursą, nuotalinį kursą, kuris yra beje Harvard'o CS50, Be protų, jį rekomenduoju visiems, nes paskaitų kokybė yra labai labai aukšto lygio. Tai tu sažininkai kiekvieną dieną sėdėjau prie kompiuterio, darai
0: darbus kaip tikram universitete, kaip tikrat taip, tai, na, viskas namu, vyksta
1: tavo namuose Vilniuje. Namų darbus pradėjau daryti priektą savaitę, okay. uh, iki tol žiūrėjau paskaitas ir atrodo, kad reikėjo anksčiau tą daryti.
0: <laughs> Atvisiek mane žavė mintis, kad tu... Mm. Tu seniai kalbėjai apie tai, kad tu nori tai padaryti ir tu paėmė ir padarė. Tu mokysi toliau, nors tau nereikia įstoti į universitetą, eiti paskaitęs, kad tu mokytumės toliau. Aš užsiminiau pats kažkokį kursą irgi pradėti, tik tai
1: reikia nuspręsti, kokį. Ja, iš tikrųjų, galima rasti labai daug aukšto lygio universitetų, kurie pradeda daryti nuotelinius kursus, kad ir tas pats ta IDX platforma, kurioje mokausi, tai yra jungtinė Harvardo ir Massachusetts universiteto platforma, į kurią kelia visas savo. Esamas paskaitas, ten gali rasti nuorodų į literatūrą, kurią naudoja tikri Harvardo studentai. Tai yra iš tikrųjų gana sudėtingas dalykas. Ta kursa praeiti. tai beje yra tik vienas iš dalykų, kurį mokosi žmonės iš tikrųjų Harvardo studijuojantis tas kursas, kurį aš dabar einu. Bet jis yra sudėtingas. Ir jeigu tu nori gauti sertifikatą, tu turi jį pabaigti, turi nusijūsti uždatis ir tas užduotis patikrins tie patys dėstytojai, kurie dėsto studentams ten. Ir aišku, tos platformos atsirado būtent dėl to, kad visi universitetai suprato, kad jeigu Amazonas nusijus dėstytui ir padarys savo universitetą, Tai yra labai, labai, labai greis visas nušluos Aha. Tai galima rasti, tik šiuo metu galima rasti tikrai labai kokybiškos edukacinės, akademinės medžiagos nuotoliniu būdu. Labai įkvėpiai, bet tie kainuoja turbūt, ar ne, bet... 90 eurų, jeigu tu nori pabaigti ir gauti sertifikatą, O jeigu nenori gauti sertifikatų, nori tiesiog pasižiūrėti visą medžiagą, jie yra nemokami. Tai visą tai yra pasiekiama visiems klausytojams
0: ir mane tai įkvepia.
2: Tiesiog noriu pasidalinti, kad prieš keletą metų irgi studijavau online apie minorities in the news, apie mažumų teisės ir kaip apie tai kalbėti. Ir...
0: minorities in the news? Taip, ah. kaip, 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 kaip kalbėti, Aha. ar
2: ne apie tai? Ir ne tik, kad gavau kažkokias informacijas naudingas, bet taip pat gavau galimybę keliauti į Keniją ir kurti okay. istorijas. Tai e, iš tikrųjų tai yra labai didžiulis daug ir daug galimybių ir mm, didžiulis spektras paskaitų sudarius ir mokius apie tai apie tą Interactive Storytelling 360, VR, VR, e, visą tai, ko negali gauti čia, nu, pavyzdžiui, ypač Lietuvoje fiziniam universitete galima gauti Online.
0: Ja, reikia nelustot mokytis. Čia,
1: <laughs> Čia yra pabaka, kurią, kurią aš gaudu.
0: Aha, Berta, tu irgi jau esi pradėjus šiek tiek rudens epizodų, jau tu esi padarys pirmus įrašus, gali papasakoti, apie ką jie yra?
2: Taip, kažkaip atrodo, kad visai rudens pradžioj nemažai mano epizodu ir mano balsą. Kas yra įdomu dėl to, kad kaip mes pradėjom nailą prieš porą metų, aš galvojau, jog prisidėsiu tik tai fotografijom ir video, kad tai yra visiškai ne mano dalykas ir kad aš tik klausysiu, bet nieko nedarysiu, bet padariusi pirmą interviu, pajutau tą tokį kažkokį didžiulį išlaisvinimą ir mane labai... Labai gerai veikia tai ir labai džiugina. Tas tiesiog grįnas pokalbis, kai tu neturi galvoti apie vaizdą, neturi galvoti kaip vaizdu perteikti istoriją. vis visiškai atsiriša rankos ir esmė yra tavo pasirašimas ir gebėjimas kalbėti ir prakalbinti žmogų. Tai nuo, nuo pat pradžių sukasi kelios temos, galvoju visoji komanda, apie ką mes turėtume kalbėti, kaip mes turėtume kalbėti ir keista, kad per tuos du metus mes labai mažai dėmesio, beveik neskyrėm visiškai LGBTQ bendruomenės problematikai. Norus man to tema yra svarbi ir domyra, aš jau senai, buvau taris ir pradėsu tokį mažą dokumentinį projektą, kuris nei, neišėjo dėl to, kad buvo sudėtinga rasti žmonių, su kuriais būtų galima apie tai kalbėti. Žmonių buvo, bet po to viskas nutrūko. Tai šiemet ta, ta tema bus pas mus kalbama ir vietoj vieną epizodo, kuris buvo planuotas jau rašyti du. Mes galvom, jog tai bus vienas epizodas iš keletos pokalbių, bet tie pokalbiai buvo tokie įdomus, asmeniniai atviri iš samus, kad tiesiog Ne, nekyla rankos juos kažkaip karpyti ir trumpinti ir juos mes leisim kaip tiesiog atskirus atskiras dalis tai tema. ir tam bus kalbama ne tik apie tai, kas, kas vyksta šiandien, bet pradėsim nuo 80-ųjų, 70-ųjų kai LGBTQ e, neexistavo nebuvo, nebuvo ja. <laughs> tai tų žmonių nebuvo bet visgi jų istorijas yra ir jas yra įdomas ir svarbios. Pirmas epizodas po šito ir bus apie tai.
0: Jo, aš turėjau džiaugsmą įperklausyti iš anksto. Atrodo, kad LGBTQ tema domiuosi, bet tuo pat metu supratau, kad mano tas mąstymas ir pažinimas yra pakankamai toks mileniališkas, toks vat, apie tai, kad mano karto žmonių istorijos, o interviu, kurį gavai tu, su Vilnius queer festivalio kraivės organizatorių pagalba, uh, yra 63 metų vyro, kuris prieš 40 metų gyveno su savo draugu ir tada supranti, kad netgi jo požiūris tam tikrus uh, queer bendruomenės klausimas galbūt yra kitoks negu mūsų karto žmonių ir labai gera matyti, kaip podcastas netampa vien Milenių reikalų, nes man buvo tokia rizika, gal pačia pradžiai prieš du metus atrodo, aš tiesiog žinau tiek daug istorijų, bet visos yra žmonių, kurie yra panašus į mane amžių miestų ir panašiai. Aš žiūrėsiu, man pavyksta iš to ištrūkti. gal klausyti mažą gabaliuką galbūt iš to. Dar
2: tik pridėsiu, kad apie tą amžių ir tą atspindėjimą kartu, kad iš tikrųjų, jeigu pažiūrėsim į Irenos visaitės epizodą, Antano sutkaus ar meko, vyresnės karto žmonių, kad iš tikrųjų yra labai... Gerai, klausome ir, kad ta jaunoji karta... Nors mūsų
0: auditorija pagal statistiką yra jauni žmonės, jie yra panašus į mus, bet tai nereiškia, kad mums įdomus... Kad
2: tik, tik, tik tai, tai, tai turim kalbėti. Patys, taip, taip tai man tas interviu irgi buvo iš tikrųjų labai, labai svarbus, turbūt vienas įdomiausių, galbūt stipriausio kažkokių pokalbių, nes jis buvo tikrai labai atviras, mes ir verkiam kartu ir juokiam, nemažai gaila, kad jis turbūt bus anonimiškas. Ir su
3: pakeistu balsu. Su
2: pakeistu tai balsu. Taip, mhm. Dėl ko nukentės ta visą klaus... klausimą patirtis, bet tai, manau, ir yra papildoma informacija. Tai, jog mes turim ten keisti balsą. Papildoma informacija auditorijai. Kad... Ir jūs daug
0: kalbėtų apie tai. Kodėl? Ar verti išsiviešinti? Kam reikalingas anonimiškumas? Ir jūs poziciją kurį man pasirodės suprantama.
2: Aš manau, kad kartais iš tikrųjų ta pozicija iš tikrųjų yra tokia priimta dėl to, kad atrodo, kad taip negalima. Aš manau, kad čia toks netgi e, truputį, kadangi tu gyventi tyloje, tu paskui tą tylą pradedi labai vertinti ir ją netgi idealizuoti ir manai, kad tai yra geriausias sprendimas. Tai yra tam tikras aplinkybių priėmimas ir paskui apivertimas taip, kad, kad paverstumies tarsi kažkokiu. Um,
0: teigiamų dalykų, ne? Teigiamų neigiamų. dalykų. Taip, mm.
2: čia toks, manau, ir psichologinis momentas, bet uh, Bet kaip be būtų, visa tai irgi yra istorijos dalis, kurias svarbu žinoti auditorijai.
4: Be abejo, šiek tiek. Buvo labai didelė tokia basariška liutis. Ir aš per, per liūtį, liūtį prakentėjau namuose, o po liūtės nusileidau į, į kiemą ir laukiau, kol susirinks visi kiemų draugai, ir mes vėl gyvensim savo gyvenimą. Ir tačiau aš nusileidžiu Ir kiemas visiškai tušės. Na, visi dar turbūt pietauja, ar, ar dar kažką tai su ir su žaidžiu, žaidžia. Ir aš iš nabodumo nuėjau ne į mūsų namo kiemą, bet iš gatvės pusės. Ir aš stovėjau ir žiūrėjau į tuščią tuštutėlę gatvę visiškai. Ir iš labai labai toli, kadangi tiesi gatvė, tai iš labai labai toli matysi viskas. Ir aš mačiau, kad ateina vyriškis. Jisai ėjo, ėjo, ėjo. Aš stovėjau, žiūrėjau į tą vyriškį, būdamas keturius su metų, ir aš jo norėjau. Kaip tas noras būtų pasireiškis, jeigu jisai būtų pasireiškis, aš šito nežinau, bet, bet jausmas buvo labai aiškus. Tai šis interviu pasirodys
0: uh, jau kitą savaitę, uh, iš karto po festivalio Kreivės uh, rugsėjo dešimtą dieną ir mm, toks mažas mano paties pamastymas dėl uh, podcasto ilgio, aš vis labiau linkstu prie tos nuomonės, kad tas žurnalistikos... Poježas ankstesnis, kad tu turi išimti viską, kas tarsi yra ne, ne tiek svarbu ir palikti, tik tai jau tokią esmę, nes laikas yra limituotas, pavyzdžiui, radio ir televizijo ir dėl to e, turi kažkokį žmogaus koncentratą padaryti. Man atrodo, tas kartais veikia, bet kartais valandos dviejų pokalbis su ir tiesiog buvimas tarsi pas tą žmogų svečius naėjus. Irgi veikia. Kartais suveikia taip, kaip tas koncentratas negali suveikti. Pavyzdžiui, jeigu nuyni pažmogui svečius, tu su juo 30 minučių ir neskai, kad paskai dar man viską ir nieko, kas yra tik šalutinė informacija. Taip nebūna, pokalbis pamažu pasiek, tą centrinę informaciją ir dėl to aš nežinau kaip ir klausytam, gal kitus tikrai erzina ilgis episode, bet aš klausydamas būtent tokius vienas ant vieno pokalbių podcastus, Man gali trukti ilgai. Jeigu man, aš esu tame pokalbė, aš noriu, kad jis nesibaigtų.
2: Labai priklauso, turbūt, šiaip įdomus sprendimas ir aš dabar nesniai klausiausi podcasto On Being vidinasi, ir jie pateikė dvi On versijas. Being. Taip, mm -hmm. jie pateikė dvi versijas, viena redaguota, sutrumpinta, išgrįninta, o kita pilna ir šo versija, ir žmogus gali pasirinkti, kurią m, nori klausytis. Ir kurią Aš klausiau koncentruotų daugiausiai, nes man visgi esmė yra, nes ten yra tokie teminiai pokalbė ir man tarsi svarbu buvo apie tas temas daugiau sužinoti, man mažiau reikėjo tų detalių, laiko gal klausimas taip pat, aš kai klausiau podcastų tinklalai, aš noriu irgi jausti ne tik, kad turiu galimybę pas kažką patekti, bet tuo pačiu ir, kad mano laikas būtų gerbiamas, tam tikra prasme, kad aš neturėčiau kaip šito kai kuriuose podcast'uose kaip jis vadinasi? Joe Rogan, paaižiui. Nekad... Jis
0: niekad nežiūrė laikų.
2: Jo, ir aš kartais norėdama išgirsti išakį pokalbį, nu, Bet neklausau, esu jo podcast'u klausius tik tada, kai tai yra labai man žmogus. Ir jau būtent dėl to, kad neaišku, kur ten nukrypskas ir apie ką jie kalbės 15 minučiai apie odos infekcija, kas gal man neraidama. Tai, laudžiu, mano galva svarbu yra gerbti auditorijos laiką ir pasakyti tai, ką nori pasakyti mūsų formate, bet, aišku, galimas variantas ir va, dviejų versijų pateikimas.
0: Kadauginė. Ir sakydamas jo jokio būdų nenoriu pasakyti, kad mes kad negerbėm auditorijos laiko ir kad kalbam tiesiog kažkaip, mes pokalbis visada redaguojam, net jeigu yra mažiai kažkokie dalykai kartais. Jeigu yra nors vienas klausimas, kuris nenaino pakankamai giliai, mes kartais į išimą, mes į išimą, kad, nes tai tikrai yra taip papildoma informacija, bet, tai bet, bet iš to vis tiek liega pakankamai daug. Mm. Čia labiau, žinai, 15 minučių versus valanda, o ne valandą versus divaldas. taip, taip. Mhm. Ir tokių atvirų pokalbių turėsi rudenį ir daugiau. Vienas daugiausia... Rezonansų išklausytojų, sulaukusių epizodų buvo tavo pokalbis su tavo draugu ir psichologu Andriumi Jančiausku, kur jūs kalbėjote apie perteigimo klausimą. Jūs test pokalbį su Andriumi toliau. Skirtingomis temomis, bet pro psichologinę prizmą.
2: Taip, mano, sakė, mintis jau senai buvo, gal nuo pernai metų, kad iš tikrųjų reikėtų padaryti pokalbį seriją su Andriumi psichologiniam temam. Ir tą mintę aš seniai sukau, pradėti buvo sunku dėl jo užimtumą, dėl to, kad mes turim labai daug apskritai ja, turitėjų
0: ta dalykus, kuriuos jis daro, <laughs> ir tada dabar jam duoti dar mūsų podcastą dalyvavimą. Taip, taip.
2: Bet aš tą mintį turėjau, to labiau, kad jis dirbo radijui ir tai būtų tarsi persidengę, bet tas perdėgimo epizodas buvo tarsi turbūt pasitrendravimas mums abiems. Pasi, pasižiūrėjimas ir komandai ir auditorijai ar tokių temų reikia ar toks pokalbis veikia ir atrodo, kad viskas pasitvirtino pokalbis buvo labai klausomas buvo taip nemažai, nemažas rezonansas, atsiliepimų ir...
0: net ir tačiam angeliais, angeliais daug laiškų neginu, klientų turbūt galvo
2: greičiausiai netgi pasiūlyma rašti knygą <laughs> Žodžiu, kad, kad taip, taip, tas pokalbis buvo toks sulaukęs, sukėlęs kažkokias bangelės ir, ir natūraliai atrodo, kad reikia tęsti. Ir mes per vasarą šiek tiek apie tai pakalbėjom, sutarėm atskrai pagalvoti temas, kurias mes norėtume kalbėti ir po to, kai pradėjom aptarinėtas temas, pasirodo, kad jie sutamba visas, <laughs> tai reiškia irgi, kad yra kažkokie... Dalykai turbūt svarbus tvyrantys, ar apie kuriuos mums rūpi pakalbėti. Tai va, tai buvom susitikę aptariam pirmą temą ir nuo jos, nuo jos atsispirsim ir rašinėsim rūksėjim.
0: Super, žaduosi temą?
2: Šiai bus iš tikrųjų labai įdomi tema, vidi, labai sudėti. Vidie žaidiniai, <laughs> Ne, aš šitą žaidimus paliksiu tau. Mes kalbėsim galbūt apie šiek tiek kitokio pabudžio žaidimus. Okay. Tema, jo, tema bus labai iš tikrųjų dami labai plati ir mes vis dar bandom susivokti, kaip ją pradėti narplėt ar kavą, kad galbūt čia tas mūsų epizodų serija iš tikrųjų bus neskirtingom temom, bet viena tema kelio serijos, kas sezona, tai gali ir taip pat... Radijos, <laughs> ne,
1: kaip,
2: gali, gali ir taip pat stikti.
0: Ir tu taip pat uh, turi nesupladavus kelionę. Uh, tu nebūsi vis laiko šančiose. Ar...
2: Taip, taip. Vasarą oh, like. <laughs> vasarą buvo šiaip irgi tokia visai nemažaitų kelionė ne tik su Magic Arpets projektu, bet pagaliau uh, buvo daugiau laisvo laiko tiesiog pabūti, pakeliauti po Lietuvą. O rugsėjo 25 tai į Peru, į savo tą mėgstamiausią Latino Amerikos regioną ir šį kartą Peru. Visiškai netikėtai, bet tokia labai malonis steigmena. Mane pakvietė Lietuvos atstovybė prie UNESCO keliauti tenai į, į konferenciją. Ten vyks the International Day of Universal Access of Information, toks renginys, kurio metu vyks Open Talks tokią pranešimų seriją, kur žmonės kalbės apie, apie teisę į informaciją, apie įstatymus susijusiu su informacija, apie prieimimą prie informacijos. Tas renginys yra skirtas aptarti tvaraus vystymos tikslus, tai tam taip pat bus dėmesį skiriamas tuose open talks. Ir aš ten skaitysiu pranešimą apie mūsų veiklą, nes Uh, jie, jie norėjo apie, apie mūsų ir tai, ką mes darom, iškirsti kaip apie pavyzdį ir kur, kuris būtų galimas pritaikyti besivystančiose šalise, kaip kurti nepriklausomą dokumentinių žurnalistinių turinį, atitinkant į aukščiausius etikos ir industrijos standartus uh, ir kaip padaryti tą turinį prieinamą visiem. Tai, kad, pavyzdžiui, mūsų turinys yra nemokamas, kad mokėjimas yra pasirinktinis ar ne, ir tai, kad Mūsų turinys yra naudojamas mokyklose kaip edukacinė medžiaga. Kalbėjimas taip pat apie tas temas ir tas, tarkim, grupės žmonių, kurios yra atskirti, irgi yra labai svarbus momentas. Tai. tai va, tai mano kelionė prasidės nuo to, kad dalyvausiu konferencijai, skaitysiu pranešimą ir po to atgalinę bilieto prašiau mėnesių vėliau.
1: Man jau
0: nepirkti visai. <laughs>
2: Paklausiau, ar, ar galėsiu nupirkti po mėnesio, o ne pasibaigus konferencijai ir jie sutiko. Tai liksiu ten pakeliauti, galbūt paieškoti kažkokiu istoriju Peru. Man jie parvešiu
0: Jėga, labai, čia yra, yra įspūdingai sužinoti, kad a, tai, ką mes darom čia a, šiandien šančios, gali nukelti realiai kitoj pasaulio pusėje rezonuoja žmonėjom ir jie nori iš to kažką išmokti. Ir mes be abejo iš jų išmokstam taip pat.
2: Taip, šo, toj konferencijoje dalyvaus labai daug šalių, a, a, labai daug atstovų iš tų besvystančių pasaulio šalių. Tai pernai konferencija pažiūrėjo Tunise a, šiem atlimoje. Uh, tai bus labai įdomu pasidalinti patirtimi ir, aišku, išmokti pačiai kažką ir sužinoti kalbėsi, iš kitų.
0: Kalbėsi spaniškai ir angliškai?
2: Uh, angliškai viskas vyks, bet būtų labai įdomu ir ispaniškai. Aš pavadu, galėtum ispaniškai.
0: <laughs> Arturai, tu šiandien atsuojau tik save, bet ir Ina mūsų kolegą, su kuria jūs kartu pradėjote kurti rusiškus Nailo podcasto epizodus. Uh, jų jau išleisti visai nemažai mes... Uh, Pradėjome jūs leisti tiesiog natūraliai, pažiūrėti, kaip žmonės lėkuos, ar kokia auditorija formuosis. Ir kol kas sekasi tikrai neblogai. Galbūt dalį klausytojų yra klausimas, aš pas juos susilaukiu. ar čia jūs, ar darysite jūs lietuviškai, ar čia skirta lietuvos rusams, ar čia lietuviams apie rusus, ar apie toks tarsi pasimetimas, nes tokio turinio tiesiog šiandien jau nebuvo. Būtent rusų kalba ir būtent tokiamis temomis. Bet jūs turite viziją. Gali galbūt apie tai
3: pastėlinti. Džiaugiuosi aš, kad prie mūsų tinklalaidės komandos prisijungė žurnalistį Iną Šiliną, gaila šiandien nėra su mumis, bet jinai buvo autoria mūsų ankstesnių projektų, tai yra Kaldegar Vaudona perus rūsų politinius pabėgėlius, taip pat jos projektą publikavimą tapatybę, tikiu, kad daug kas turbūt ir žiūrė. ir atsirado toks poreikis vidinis ir natūralus turinį rusų kalba Lietuvoje, nes manau, kad pas mus labai trūksta kokybiško turinio e, rusų kalba Lietuvos Lenkų bendruomeniai, rusų bendruomeniai. Taip pat, apskritai, tai mes kalbame ir apie Baltijos visą šalį, kalbame apie Baltarusiją, kuri, kurios jaunimas ir apskritai, vyresnio amžiaus žmonės dažnai labai atvažinėja į Vilnių ir podcast'as. Taip pat yra ta, ta tokia, kaip paskait, be besieno ir dvieją, kur galima klausyti, nesvarbu, ar tuos jaunas, skaikim, jaunolis, augantis ir šeimoje Lietuvos regione ar, ar esi už sienos gyvenantis Baltarusijoje ar Kaliningrade. Tai mes bandome šią nišą Užpildyti, tai yra kurti kokybišką turinį rusų kalbą ir kažkaip džiugu, kad jie pirmieji keli įrašai jau susilaukia tam tikrų reakcijų ir nemažai ir sulaukia atsiliepimų kažkokiu tai tas labai džiugu. Jie ir toliau tęsis, bus, bus
0: atskiras, turbūt atskirą jam platformą. Jo, šiuo metu jie keliauja į vieną bendrą srautą, kartu su lietuviškais epizodais ir šiek tiek esame anglišką epizodą išleidę, turbūt ilgainiui, pavadysim juos atskirti, ne dėl to, kad norėtumėm rusiškus uždaryti kažkokį rusišką erdvę, bet dėl to, kad jie tiesiog būtų... Aiškiau pas, pasiekimi ir kad, kad, kad INA pati turėtų daugiau laisvės kurti podcasto identitetą, ir nes dabar jį tarsi naudoja tą, ką mes skuriam seniau, bet jį savo vizijas taip pat turi. Šiuo metu
3: publikuojame INUS projektą apie rusų kultūros atpindžiai Lietuvoje, tai kalbiname įvairius žmonės, Lietuvos kultūros suveikia ir, manau, suprast, kiek yra tas rusų įtakos arba rusų kultūros tos svarbos ir to tokio grūdo pas mus, ir kiek mes esam susijęs su, su tuo ir galima anonsuoti, kad turbūt naujame sezone turėtų būti tinklalaidžių serija kaip pratesimas projekto Kaldega Raudona apie rusų politinius pabėgėlius ir jeigu šis projektas kalbėjo apie savotiškas sėkmės istorijas, apie žmonės, kurie yra perskelimi Kremliaus režimo ir kurie pasirinka saugius namus kaip Lietuvą, čia jie yra priimami, suteikiamas e, pabėgėlio statusas. Tai iš principo tai yra beveik vis, visos tos istorijos apkalbėtos ir publikuotos buvo sėkmės istorijos. Ir dėje Rusijoje situacija nesikeičia, blogėja. Kalbu ne tik apie Rusiją, bet yra apie Tadžikistaną, apie Čečienijos regioną, kur taip pat iš ten sulaukėma pabėgėlių ir nori skalbėti ne tik sėkmės istorimą, bet parodyti iš tikrųjų, kokie, koks yra sunkus pabėgėlio kelias, pabėglio pasirinkimas, kokia tavęs gali laukti sudėtinga ateitis ir kad tai turi būt, turėtų būti kraštutinė priemonė nuspręsti palikti šalį savo. Nes dažnai keliot gal nėra ir nebus turbūt ilga laiką žmonėm, kurie išvažiuoja. Tai taip pat bendradarbiavomis su rusų žurnalistais, e, su ir žiniasklaidus atstovais, kurie daro neįtikėtinus dalykus. Tai, tai yra, Rusijoje egzistuoja tokia turbūt ir emoji žurnalistika e, tokiomis sąlygomis sudėtingomis. Tai, bet, Bus mūsų partneriai, kur taip pat kalbinsime žmonės Rusijoje, užsienio kitose šalise, taip pat Lietuvoje ir parodysim turbūt sudetingesnis sudėtingesnius, pavyzdžiui, sudėtingesnius atvejus, kada, kada žmonės tampa pabėgėliais arba nespėja įstapti, arba tie, kurie pasilieka gyventi Rusijoje ir toliau kovoti, taip pat bus toks laidų ciklas, tikiu, kad bus jis įdomus.
0: Ir kalbant apie migraciją, čia pasišoksit su vienu iš planų, už kurį pats atsakingas. Tai mes prisijungėme prie organizacijos Diversity Development Group. Galbūt pamenat iš vieno iš senesnių epizodų apie Lietuvos musulmonų bendruomenę, ten kalbėjo jų ekspertas Karalys Šigbas, vienas profesionaliausiai profesionaliausių migraciją tyrinčių mokslininkų Lietuvoje. Ir jie pakvietė mus prisijungti spalio mėnesį prie... Projekto, kurie vykdo jo patys, kurio, kurio tikras yra kalbėti apie migraciją, bandyti suprasti uh, migrantų istorijas ir um, ką darysime mes, tai bus keletas, uh, bus ir tavo paties po, vienas uh, pokalbis su diplomatis Lietuvos, kurie pareda migrantams, uh, taip pat uh, Norėsim padaryti tokį at, atvirą diskusiją, tokiu atviro ratų principu, kokias esam daręs seniau, apie, um, kad žmonės galėtų susitikti su Lietuvoje gyvenančiais pabėgėliai, su skirting, migrantis iš skirtingų pasaulio kampų, kad um, tiesiog kartais sumažintas sienas, kada tu žmogus niekada nesisutikęs ir dėl to tu turi kažkokias nuomonės apie jį. Taip pat mane labai domina, kur, kaip užsibėgė visą ta programa, kada Lietuva turėjo priimti daugiau negu tūkstantį pabėgėlių pagal Europos Sąjungos reikalavimus ir kur tie žmonės, kaip jiems pavyko įsikurti, kurie dabar kažkaip nori sugrįžti prie to. Ir a, labai laukiu ir džiaugiuosi, kad, kad mes laukiam vis daugiau kažkokių norų iš organizacijų, iniciatyvų, kurie nori kad mes būtumėm greta, mes nesu visais galime bendrauti dėl to, kad turim savo ne, laiko žmogiškus limitus, bet šitas man pasirodė labai svarbus ir tinkantis į podcast formą, ir tai džiguosi, kad, kad visą tai vyks spalio mėnesį.
3: Taip, ir vienas š... ir dalis šito projekto ir bus mano vienas Viena iš tinklalaidžio epizodų apie tą nematomą Lietuvos diplomatiją, kur dirbdamas temomis susijusiamis Rusijos opozicionieriais, aš matau tą nematomą tokį tikrai mūsų pareigūnų, institucijų, žmogaus teisių, gynėjų darbą neįtikėtinomis sąlygomis, kurie, kurie padeda ten gyvenantiems demokratams, persekijantiems Kremliaus režimo ir ar ten Tadžiukistane, ir, ir labai norisi apie tai papasakoti, apie tai, visą tą nematomą realybę Lietuvoje, kuri vyksta ir man atrodo, tai daug sako apie mūsų šalies ir institucijų brandą, apie žmonės, kurie tai dirba, kurie gali sudėtingomis sąlygomis iš skrūjų, savo savo, net aukodami savo laisvą laiką, savo gyvenimą iš dalies padėti ir stiprinti kaimininę šalį. Ir tai va, tu tęsi toliau skurdo temą, kura... čia yra mano didžioji tema, turbūt čia gyvenime. Turėjau tokią, naivų tokį įsivaizdavimą, kad va čia kaip žurnalistas turbūt įpratęs dirbti redakcijos Ir ten kažkaip limituotų labai laikus staiga pažiuosi ratą apie lietų ir kas yra skurdas ir socialinė atskirtis. Ir to pasakysiu, tai jau... Pafotografuosiu, bet kiekviena ta istorija, kurią kuri, kuri pradėjau, tai yra pokalbis su žmonėm Pažintis su žmonėm, tiek išsiplėčia, kad tai jau nebe tik skurda. Apskritai, net kalbant su mūsų institucijų, su jomis, kurie, kurie dirba, analizuoja skurda, suprantu, kad mes iš tikrųjų net nežinom, kas yra tas skurdas, kas yra tas socialinė atskirtas, kokiai yra dėl ko, kad tai yra nėra tik tai viena ekonominė ir ten geografinė nutolimo, bet tai yra dar daugybė šimtai kitų formų. Tai, tai yra labai įdomi man tema, kur jau kažkaip jau du metus nepraeina Susidomėjimas ir nenutrūksta kelionės ir suprantu, kaip, kokia yra galinga ta lėtoj žurnalistika, kada tu gali ne tik su žmogum ten kelis kartus pakalbėti, bet matyti, kaip jie vystosi gyvenimas, kodėl vienam žmonėm esantiems, kai skurde, sekasi, taip, sakėjim, stotis po truputį, o kitiem ne, tai Tai taip pat bus, bus tęsimi šitie darbai ir, ir, ir taip pat slauksta ir podcastų pavydal, ne tik pokalbis su tai žmonėm, bet, bet ir žmonėmis dirbantiems, padedantiems, padedantiems, paded, su žmonėmis padedančiais, skurstantiems žmonėms, ir tai yra socialiniais taksi, vairuotojais ir, ir vaiko teiso pareigūnais ir... Seniu, socialinės darbuotais miestelių Sėniunijose, kur tikrai pažinau su daug labai nuostabių žmonių ir man buvo tokios labai malonė nuostaba. E, turėjau daug įdomių su pačiai žmonėmis. galim paklausyti trumpą ištrauką iš neseniai vykusio su um, vienam moterim Romio tautybės, kuri 26, daugiau negu 26 metus buvo priklausoma nuo narkotikų, užsiminėjo prostituciją nuo 16 metų ir Ir klausydamas jo istoriją, aš tikrųjų tiesiog su, su, sustingau, bandydamas seaiškinti, suprasti, ka, ka, kas priverčia, kodėl aš augdamas mano gyvenimas, yra vienaip jos kitaip ir bandydamas atrasti tas tokius kertinius kažkokius taškus, kada jos gyvenimas pradėjo skilti.
5: O kaip galima su tokio motina bendrauti, kada aš su savo vyru pradėjau draugauti, bendrauti? Mhm. Ir buvo suraminta nėšė. Mhm. Ir mano mama a, buvo lygonė. Nu, kažkaip mes bendraudavome mes su ją, nu, kažkaip o, taip, kažkaip taip, kažkaip nu, tie santykiai tokie kaip ir... Mm.
3: Trupatį grašybos. Mm.
5: Paviršutiniškį. Bendraudavome kažkaip, kaip buvo rehabilitacijos, skambinėdavau jai. Pasigirdavau, kad aš mm. visu, kad aš... Su kojų. Uh -huh. Kad biškį į priekį.
3: Tai nepalaikydavo? Na,
5: palaikymo nebuvo jokio, o buvo tik tai nu tokio, ne man pasiūlė, kad buvau nešia, jis man pasiūlė parduoti raminto.
3: Uh -huh. Mama.
5: Jo. Sako, nori turėti savo būtą, turėti savo pinigų, turiu tokią iš užsienio tokia. Turi savo viešnamį. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Tai gali pasia ir padirbti, jeigu norėsi. Ir yra ir, 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 ir pagimdykvas sveika vaiką. Galėsim parduoti už pinigų.
0: Svarbu akcentuoti, kad šitą medžiagą pasirodysi ne iš karto, kad mes turime daug tokio žurnalistikoje vadinamą žalia medžiaga, kada tiesiog įsirašai interviu, kada tu filmuoji, fotografuoji, bet visą tai padaryti klausytojams, žiūrovams prieinamo su struktūruotą informacija, tas tai yra didelis darbas, ir dėl to Nanuk niekada nebuvo ta vieta, kurio medžiga pasirodo greitai. Iš esmės podcastų atsiradimas, ties savaitinio tempo atsiradimas jau labai pagreitino tos darbus, kokius jūs dirbo anksčiau, bet kartais klausytojų komentarų jau tą kad na, kada paleisit šitą, kada balista ir nėra taip, kad mes tiesiog laikom ir savo niekam nenorim duoti paklausyti jokio būdu, bet dalykai užtrunka.
3: Taip, man atrodo visa mūsų komanda yra tame profesionalumo lygija jau kada mums nebeišeina ir nebesinori paleisti temų ar paskojimų, ar parodyti fotografijų spaskubomis. Mes iš tikrųjų daug ir visi kartu ir galvojam ko trūksta, ko dar, kad tą temą, epizodą ar fotografiją iš tikrųjų parodyt tokio, kokia jinai turi būti. Ir man atrodo labai norisi aišku kompromisų ir patiem visą laiką nekantru pamatyti rezultatą, išpublikuoti, bet man atrodo, kad tas bruožas mūsų susikaupti ir iškentėti iki, iki to, kad Taip kaip turi būti, jisai, man atrodo, mes turime jį.
2: Kartais svarbu ir neišleisti kažko, jeigu tai yra nepakankamai gerai padaryta, arba mes jaučiam, kad mm, kažkas, kažkas šiandien taip galėtų būti geriau arba turėtų būti geriau, tai mm, gali būti ir tai, kad kažkas ir, ir neišės arba bus, bus daroma iš naujo.
0: Mm, be abejo, man primė, tai iš uh, laikų, kada uh, rašydavau, kalbėdavau apie muziką, kaip muzikantai skaudžiai atmesdavo turėdavo atmesti kažkokias idėjas, kurios e, galiausiai ne... Na, jausdavo, kad netinka, kad, kad neišpildytos į galo ir iš būdavo jiem labai gaila ir dažnai dėl to pirmi kažkokie albumai būdavo tie, kur sudeda viską, viską, ką moka. Ir tada, o tada kuo labiau grupė bręsta, tuo albumai trumpėja ir dainos tokios išgydintos būna. Tai čia bet kokią kūrenčią žmogaus o Aš laikau žurnalistiką vis dėl to kūrybą. Ne ta prasme, kad mes sukūrėm žmonių būdu bet tai darbas, kokią fotografiją parinkai, kaip kaip interviuimi, visa tai man yra. Arčiau meno, negu, negu arčiau tiesiog amato. Tai, e, tai čia, čia bendras bendras požiūrės, kurio vadovaujusis dirbdamas. Ar turi dar reikia kažką pridurti?
3: Ne.
0: Tai tuomet iš savo pusės keletas mažų, m, inform, toks kaip skelbimų lenta iš mano pusės. Tai e, noriu pakviesti žmonės rugsėjo šeštąją į festivalį. Būtent, kur mes uh, Aglė Eglimurą iš mūsų uh, Nailo Update epizodų kalbėsimės uh, vienoje iš palapinių, kalbėsim apie Lietuvos politiką ir kiek Lietuvos politikams rūpi tai, ką mes pavadinom didžiais pasaulio klausimais, tiek klimatas, tiek ar, galima artėjantį ekonominę krizę, taip pat uh, Kinijos iškilimas, demokratijos idėjų nunikimas. Ir mm, tai, jo, mes busim ten, iš tikrųjų, karalių turgi busit ten be kitą diskusiją.
1: Taip. Aš vesiu diskusiją šeštadienį, 14.30, apie deepfakes, giluminės klastotės, klasotės, kurios veikia panašiai kaip face swap aplikacija, bet jo žymiai tobulesnės. Ir tu realiai gali priversti gribauskaitelę aupsinti Putiną, jeigu tu to labai nori. Tai kalbėsime apie tai, kiek Kiek ta technologija pažangi, kokias socialinės implikacijas jį turi ir taip pat apie tai, ar tiek daug kartodami, kad negalime niekuo tikėti, nepadarysime per daug žalos taip pat.
0: O, čia geras klausimas. Aš niekada apie nesusimuščiau. O galėtų mano balsą pas, pakeisti ir pasakyti, kad... Oh, bet žinau, kad galėtum, jau yra tokia technologija.
2: Pakys nereiktų, tiesiog tavo balsu galėtų pasakyti ah, tai, tai ko tai, tai, tu niekad tai,
1: nesakiai. Tikrai, tai. tikrai taip. Taip, apie tave, ta prasme, kiekvienas iš mūsų mes turime pakankamą skaitmeninį pėtsaką, kad būtų kažką panašaus įmanoma sukurti. Tavo balsų įrašų yra pakankamai daug karolį, nuotraukų taip pat. Kad, kad gali gali šiuo...
0: sakurti mano geresnę versiją, gali nepakenkti, o kai man gerai. padaryti
1: geresnį karolį, tai.
0: Aha, ir dar iš mano pusės. Norėjau paminėti, kad rugsėjo pabaigoje ir spalio pradžioje vyks festivalis Sirenos ir tenai jie turės tokį atskrą Vilniuje kablio klube, kur rengsime kelias diskusijas festivalyje ten spektakliuose keliamose temose. Pavyzdžiui, vienas bus apie moterių taisės Indijoje, kitas bus vieno palestiniečių autorius, tai kalbėsime apie situaciją tose šalyse. Taip pat man asmeniškai labai įdomi tema yra apie eidžizmą ir apie tokį, tai, kas laikoma paskutinę, diskrimin... paskutinę galima diskriminacijos formą tarsi, mūsų pasaulyje, kai tu pagal amžių dar žmogų gali kažkaip nurašyti ir tam bus poras spektaklių referenčių, tai ir mes norėsim daryti diskusiją apie tai, tai facebook'e mūsų viskas bus paskaldo tikslios datos ir tikslus dalyvių diskusijų. Uh, tad jo, atsireino vienas tų festivalių, kurie nori labai būti su mums būti gera šalyje, misijos kažkaip plėsti teatro erdvę Lietuvoje ir ją labiau nesakysiu politizuoti, bet labiau visuomenizuoti ir ištraukti tik tai iš kultūrinio lauką ir platesnį lauką. Man tas pasirodė artimą. Ir manau, kad klausyti tam paminėti, norint suprasti, kaip atrodo, kadangi realiai šiandien ką mes darom prieš tą salodą, jis, truputį savo tokį behind the scenes duodam, kuo realiai mes gyvenam, kada jūs negarytų mūsų balso. Mes daug laiko praleidžiam mokymuose, mokydami kitus žmonės, dažniausiai studentus arba moksleibis, to, ką darme patys, tai yra žurnalistikos pagrindų, tad galbūt apie nanuką kaip edukacijos vietą, žmonės mažiau žino, bet tai mums yra svarbu ir tai atima gan daug mūsų laiko. Gal vert apie tai užsiminti kitiems žmonėm?
2: Na, pat pradžiukiai su Artūru susipažinom ir pradėm kalbėti apie tai, kad apskritai norim kažkokias ar savo darbam ir projektam. Reilui, tada mes buvom ar ne, rašėmės tokį planą, ką mes norim daryti, koks, kokie mūsų tikslai, tai turinio kūrimas pas mus buvo lygia vertis edukacijai ir bendruomenės kūrimui. Ir nuo pat pradžių mes tuo užsijėmėm ir tam skiriam dėmesį. Aš pati dėščiau Vilniaus universitete, Vilniaus Gedimino technikos universitete, Artūras irgi ragavo dėstytojo patirčių o po to mes su Nanuk kartu arba atskirai irgi vykdami visokias edukacinės programas, mus kviečia į mokymus, su Mindaugu mes susipažinom vienose mokymuose. Ir ta veikla tęsiasi vis daugiau organizacijų kviečiamus kaip lektorius, kaip mokytojus, aš dažniau sakau nemokyti, o tiesiog pasidalinti savo patirtim, ką mes esam išmokę patys ir per, per, per patirtį. Tai Tai taip, tai visi iš mūsų tą daro, turgiau ar mažiau, tai yra, aišku, mažiau matomas, matoma mūsų darbo dalis, nes matoma tik tai grupė, su kuria mes dirbam, bet mokymai atima tikrai nemažą dalį laiko. Aš
0: noriu papasakoti apie vieną projektą, kurį, kuris bus toksai ilgalaik iškesnis, bet kartu labai, labai mane pati, intrikuojantis, pradėsiu truputį iš toliau. Praėjusiu metu Rudenį Mane nominavo Javamba sada keliauti po Inktinės Amerikos valsties supažintis su žurnalistais dirbančiais ten. Ir vienas iš įsimintinų susitikimų ten man buvo Kansaso mieste. Viena iš mokyklų, kuri atrodė tiesiog viena iš to tokia labai tipinė amerikietiška mokykla su ilgais koridoriais, daug, daug spintelių. Bet Kas mane ten nustebino, kad mes aplankėme moksleivių laikrašio klubą, tai daug žmonių apie 16 moksleivių, 15 tokiai penkiolikmečiai, ir jie leido savo mokyklos laikraštį, kuris roli labai profesionaliai. Kuo išsiskiriasi nuo tų mokyklos laikraščių, kurios mes esam įpratę Lietuvoje matyti ir kurie aš pats leido būdamas Mariampolės Marijampolės gimnazijoje gimnazijai kartu su draugais, tai, kad Lietuvoje buvo tokie labiau Paradieniai, tai yra, mes paranga grįžimų mūsų veiklą, štai čia šimtadienį, štai čia šventė, viskas toks, kaip viskas pas mus smagu. O, pavyzdžiui, ten buvo daug arčiau realios žurnalistikos. Pavyzdžiui, yra, tarkim, vienas raivinis apie mokyklos uniformas ir apie jų skirtingus reikalavimus vaikinams ir merginoms, kitos buvo apie šitas elektronės cigaretės ir vadinamą veipinimą, apie tai, koks kodėl jauni žmonės tai daro ir užuot slėpęsi, kad sakė, kad ne, ne, čia pas mus tai niekas nerūko. ir sako, aš rūkau va dėl to, bet manau, kad tai man ten kenkia, dėl to, ar ką tai tas toks atvirumais ir realios žurnalistikos ambicija man pasirodė įdomi ir tada, kai aš jau grįžau atgal į Vilnių, aš kalbėjau su ambasados darbuotojais kok kad skau man išsiminė šitai. Ir tada jie sako, o tai galiu, jūs norite kažką pabandyti dirbti su Lietuvos mokyklų laikrašiais, su moksleivių žurnalistika, nes uh, mes štai tai galime pabandyti prašyti projektą, mes turime uh, ten nedidelius grantus, kuriuos galim uh, geriem projektams skirti. Mes susikooperavome su Lietuvos žurnalistikos centru, kuriem šitą idėją irgi pasirodė artima, ir mes nusprendėme pasirinkti penkias Lietuvos mokyklas, skirtingų Lietuvos vietovių, ir dirbtis su moksleivių laikraštis ten. Pirmiausia padarėm susitikimą su mokytojais, pakvietėm tiesiog mokytojus atvykti iš kurie, kuriem įdomu būtų tokiu projektu dirbti, užsiregistravo apie 20 mokytojų, kurie atvyko į susitikimą su mumis. Dabar iki rugsėjo 11-osios vyksta atranka mokyklų vis dar, kada mes jau rinksimės penkias mokyklas, kuriam renkame dirbti, ir tada su to mokyklą, visus metus. Nuolat palaikysime ryšį, juos aplankysime gyvai, palaikysime online ryšį, vertinsim, kažkaip skaitysime jų tekstus, žiūrėsim fotografiją, žiūrėsim jų video ir kažkaip bandysim juos padaryti, duosim patarimus, kaip jie galėtų galbūt stipriau papasakoti istoriją. Ir tai aš nedarysiu vienas, aš darysiu kartu su... Uh, nu, nu, komanda taip pat, Bert Arturai jūs taip pat turėsite po mokyklą, kurią jūs skruosite. Um, taip pat iš LRT radio žurnalistė Redas Stangytė prisijungs, turėdama savo mokyklą ir mes taip, taip pat Lietuvos žurnalistikos centro kolegės ir Rakvilė, jos taip pat dirbs, taip pat mes turim taką komandą, kuri padės moksleivių žurnalistikai kažkaip galbūt pavidėti stipresnės, aštresnės žurnalistikos link. Tai yra daroma pirmą kartą, tai iš mano galvos tiesiai įdėjo dabar į realybę, kas man kartu duoda didelę atsakomybę ir, ir kartu labai leidžia suvokti, aha, Tavo mintis gali iš realizuotis. Tai um, čia bus daug mano energijos skiriama iš tam laiko ir daug mano, mano, mano mąstymo. Tai iki rugsėjo dar galima registruotis jūsų mokyklą. Tai jeigu kažkas iš moksleivių klauso šiuo metu.
1: <musicelf> Linkiu sėkmės.
0: <ringing> Ačiū. Tu kaip nedalyvaujantis dar galėsi. Aš, aš labai
1: džiaugiuosi, kad Nanuk veikloje yra edukacija, kuri yra. Tikroviškesnė nei ta, ką aš matau aplink. Labai daug yra žmonių, kurie keliauja po mokyklas, tiesiog papasakoti apie save, pasirodyti ir tiek. Bet trūksta gyvų diskusijų, gyvo kontakto su jaunais žmonėmis, trūksta pokalbių apie žurnalistiką. Gengdėjai, jeigu žinai, sunku žmonėms atskirti, kas yra bulvarinė spauda, o kas nėra bulvarinė spauda tai akivaizdu, kad yra apie ką šneikėtis. Ir todėl mūsų mokymai yra gana intensyvus. Tiek, tiek patiems moksleiviams, tiek, tiek mums patiems, kad kai su Mindaugu praeitus kelis metus keliavome po regionų mokyklas, kalbėdami su moksleiviais apie žurnalistiką, tai buvo tikrai intensyvų. Tai linkiu sėkmės ir gerai mėgoti. Dėkui.
3: <laughs> Man atrodo, kad dar Bent kiek aš dalyvau mokymos, kad jie nėra tokie viena krypčiai, tai nėra mm. tai, kad mes daliname savo patirtimi ir atsakome Taip. kažkokius klausimus, jeigu... Tai liečia mūsų temas, bet mes taip pat labai daug pasisemėm ir daug sužinom iš jų, žinot, važinėt po kaimus, po mokyklas, su regionu bendruomenėm. Tai yra nu, nepaprastai domu žinoti, kaip žmonės gyvena, kokios jų problemos. Vat vakar mes sėdėjom su 20 mokytojų Vilnių ir buvo labai įdomu klausyti jų, kuo jie gyvena, Ta. kaip kokie yra jų santykiai su mokiniais ir, ir kaip šita va, dabartinė moksliniai karta, kokie yra, kaip, kaip kad, va, tas susidarimas tarp vyresnės mokytojų kartos vyksta. Jo, tai, jai, ir labai
0: įdomu. Įdomu tai pralaušti tą fasadinį ledą ir naiti iki tikrų istorijų, nes dalis mokytojų tenais atvykusi su mumis pažinti, jie sako, kad viskas kaip ir tvarkojamas turim kažkokį žurnalistikos būrelį, mes leidžiam laikrašti, bet, žiniot, sako, mum ir pačiom jau ten daugiausiai buvo moteris, mokytojai sako, mum ir pačiom neįdomu kažkaip, sako, būtis mokytojus kaip paįdomintumėti viską. Ir tada į, įgoje tos popietės, mes pradėjom kalbėti, o apie ką būtų įdomu, apie ką reikia mokyklose kalbėti. Ir tada mes prieimėkime tokių, tikrai uh, man už mokykladėsnių temų, pavyzdžiui, kad, tarkim, moksleiviam labai daug reiškia, kokį telefoną jie turi, tarkim. Labai statusos simbolis yra taip, ant kiek geras tavo telefonas. Ką to dalyti, kaip reikstas, kaip telefonas
1: kaip reikstas. Kaip čia kaip reikstas, kaip reikstas,
0: Taip, kadangi hmm. tai yra pirmas etapas susipažinti su mokytais, nes jie turės būti atsakingi vis dėl to, už, kad projektas vyktų. Mes negalim sudaryti sutartiešų su čia
1: Iš mokytojų perspektyvos išdėrinti, tai taip, taip. telefonas yra statuso simbolis didelis. Taip.
0: Jo, tai paskui bus, be abejo, paskui tikslas yra atiduoti laikraštį moksleiviam. Jeigu mokytas daro laikraštį, nėra gerai. Tai mes irgi su jais su hmm. tai sutarėm, bet pirmas etapas buvo toks, tai jo, tarkim, pavyzdžiui, tas, kad ta, ta, da, daiktai kaip statuso simbolis buvo kurią mes daug ir kam mokykla tai reiškia. Ir jėdas taiga visiems pastarė įdomu. Nors prieš tai besidėlėm ir galvojom, ar mes randam bendrą kalbą. Tai rasta bendrą kalbą čia yra šiaip žurnalistikos, manau, tai yra misija. Ir labai gera, kai jinai pavyks, ir tikiuos, kad su vaikais pavyks tai daryti. Mes ir dar prieš tą stalą esam keturėse, bet komandai yra žmonių tiekia kartais... Man pačiam sunku suvokį, kiek iš tikrųjų mūsų yra, kaip mes darėme uh, dviejų procentų skirimo kampaniją mums, bet ačiū visiems, kuriems skiriate 2 procentus. Uh, šiandien mes vis dar, čia yra tokia situacija, kad mes realiai ne... dėl VMI domino apsaugos. Visu, mes nežinom, kas jūs esate, nebent jūs mums asmeniškai parašysite, pasakysite, aš jums skiriu du procentus, mes, nežinau, nusijusimu atviruką, padėkosim, prisup, prisup, kaip... nes mes neturim kaip jums padėkot, bet mes esame dėkingi. Ir vykdami tą kampaniją, mes tiesiog papakveitame komandos Norius nusiselfinti, buvo berods 15 nuotraukų ir 16 kvadratėlis buvo su 2 procentais. Tai jau tada atrodė, kad štai čia yra 15 žmonių, kurie dirba prie nanuk. Bet aš Perjau per visus mūsų daugiau nei šimtą įrašų ir pažiūrėjau, kokie žmonės yra, kokiem žmonės yra padėkoti darbą prie tų įrašų. Ir aš skaičiavau 40 žmonių, kurie kažką darė. Nuo iliustratorių iki fotografų, iki intervių ėmėjų, filmuotojų. Vienintie žmonės dabar veikia kažką kitą, kiti yra su mumis nuoltos pasiekėm kambučio vieną Tai yra didelė bendruomenė ir daug žurnalistų, žurnaliskartimų žmonių yra įtraukta ir kad viso to dar prieš du metus nebuvo tokio mastu, tas, tas atrodo visai įdomu, kad tu tiesiog darai ką savaitę, dirbi, dirbi ir tu pamatai, kad ho, mes subūrėm visai didelę Ir čia tik tai tie žmonės, kurie dirba. Aš nekalbu tai žmonės, kuriuos mes kalbinom, kurie, kurie mum davė interviu, kuriuo mes irgi esame labai dėkingi. Ir taip pat noriu padėkoti mūsų kaip, kaip vienam vizode, Patreon žmonėm, kurie per šios du metus prisijungė finansiškai prie mūsų veiklos ir taip pat savo idėjom, savo temų pasiūlymų, savo grįdinių palaikymų. Tokių žmonių buvo 571 nuo, metų, nuo užpraeitų metų rugsėjo. Jų vis auga Ir aš likščiau nežinau, ar tai yra didelis skaičius, ar tai yra mažas skaičius, bet faktas yra tas, kad didelė pinigų suma, kuri leido mums tiem prieš tai keltasdešimt žmonių sumokėtošių darbą, už ką mūsų supratimu turi būti skaityta būtinai, ateina per jūs. Kitaip, mes turėtumėm tada pinigų iš skirtingų fondų, iš, turim komercijų rėmėjų, kaip, pavyzdžiui, mail ar mums yra nuo pradžių ir mes, aš esu jiems dėkingas visą laiką, bet tai būtų mažesnė suma ir, ir tempą mes tokį sunkiai palaikytumėm. Tai, um, Tiesiog visą šitą maratoną bėgant gerą dabar ir pamatyti tuos skaičius, kurie parodo, kad daug žmonių buvo įtraukti. Ir taip pat be abejo yra partneriai atskiri, kur suskaičiavau 19 nuo uh, tokių organizacijų kaip Lietuvos žmogaus esu centras, kaip ten kino pavasaris, kaip, pavyzdžiui, FM radijas, kur mums davė studiją seniau ir Martino Mažyto biblioteka, kurie duoda studiją likščiau. Tai jų daug yra nenorėčių, čia tiesiog padėku vakarų daryti, nes mums tai nėra... Praeitis nėra tai, kad mes finišuojame ir tiek, mes vidom toliau, mes dirbam toliau, bet sustoti ir pažiūrėti, kiek daug įsijungi organizacijų buvo, buvo įdomu ir kažkaip esame labai dėkingi. Tai va, Jūs kažką pridurti iš savo iš dvių metų, kas jums įsiminę, ką, ką išmokot galbūt.
3: Aš pamenu Nailą pradžią prieš du metus ir kaip tada būti net kažkas taip šipsojasi vienu lūpos kampučiu apie klausydami apie tai, kad mes galvojom, kad įtrauksi mūsų klausytojus prisidėti finansiškai prie į išlaikyti mūsų epizodiškumą ir labai džiugu matyti, kad po dviejų metų ne tik, sakykime, mūsų ta Patreon bendruomenė auga, kur, kur, kur ten tas vienas doleris jau nėra vien tik tai doleris, bet tai yra palaikymas, pareiškimas toksai, bet taip pat matome ir naujų naujų podcastų, tinklalaidžių Lietuvos padangė ir tai jau tapo tokiu labai linksniojamu žodžiu, žodis podcast arba tinklalaidė, tai man džiugu, kad kažkaip į Lietuvos žiniasklautas žemėl apie šis žanras taip įsipaišė Ir įdomu, kas bus toliau.
0: Vienas dar iš tokių kaip indikatorių, norint suprast podcastų vietą visame medijų ekosistemai, yra tai, kad uh, į, į tai ateina ir verslo pinigai taip pat, kad um, reklama podcast'e tampa natūrale turinio dalimi ir džiugu, kad ir reklamas pasaulis mato, kad čia iš tikrųjų klausytojai yra čia, o ne bet ne tik tradicinės... Tai, tai rodo kad,
3: kad podcastas jau nebėra nišinis kažkoks produktas, skirtas kažkokiai šešėliniai auditorijai, bet kad tai
0: yra tiesiog vienas iš formatų. Taip, tad jeigu jaučiate, kad jų mūsų idėjas yra artimos ir jūs norite, kad jūsų pranešimas skambėtų čia, parašykite mum, mes esame klausytojų išlaikom, mes esame už reklamą, jeigu tai yra etiška reklama ir ir į su to medijom, kurias mes, kurias mes kleičiam čia podcastą.
1: Šiolaikinė žurnalistika reikalauja labai greito darbo tempo. Ir aš dažnai girdžiu ir pats papuolu kartais į tą verpetą, kada tu darai temas. Tu nebendrauji su žmonėmis, tu nesigilni į istoriją, tu tiesiog darai temas. Ir dirbdamas čia, dirbdamas su Naila, galiu kurti podcastus temomis kaip darbo sąlygo žaidimų industrijoje ir ir daryti ne tiesiog temą, bet ant jos uždėti žmogišką veidą. Įsigilinti žmonių istorijas, asmeninės istorijas, būtent dėl to, kad aš turiu daugiau laiko tą daryti. Todėl labai ačiū mūsų remėjams, kad jie leidžia tą daryti.
2: Kuo aš dar labai džiaugiuosi, tai yra kritika, kurios mes sulaukiam, tiek iš kolegų, žurnalistų, podcastų, kurie įtinklą Kritika yra labai svarbi, Mums visiems vieni kitiems, nes tik tai vieni kitus kritikuodami, atkreipdami dalykus, kurie buvo padaryti nepakankamai gerai arba kažkaip klaidingai, mes visi bendrai galėsim aukti, tai mes visą laiką laukiam komentarų tiek iš klausytojų, tiek iš kolegų, patys irgi stengiamės reaguoti, turbūt jeigu matom, kad kažkas vyksta a, nelabai gerai ir ne, ne, neteisingai kaip turėtų būti, tai... Mm, Svarbu kalbėti ir apie tai, ir, ir mums išgirsti ne tik kažkokių pagirą žodžių, bet ir pastebėjimų, ką galėtume padaryti geriau.
0: Visiškai pritariu, atrodo, kad pačia pradžioje mes, mus ne avansus, laukiam daug palaikymą vien dėl dar vien paskelbė, kad kursime lietuvišką podcastą iš karto, atrodė, kad daug žmonių, kurie to laukia ir kad ir ką mes išleistumėm, atrodė, kad viskas visiems patinka. Džiaugiu, kad dabar tai normalizuojasi tokiai santykiai, kada mes gaunam kritikos ir jie džiaugiamės ir galim tiesiog m, dirbti toliau. Tad, a, tai mes tai ir dalysim. Ar tie ir duo, ir mes eidam
1: dirbti. Ate. Iki. Iki. Geros kuloties. Čia, kad turėtum, čia, kad turėtum iš ką rinktis. Mielo kelio, klausytojai.
3: Kad kelelis nedulkėtų.
0: Toks mūsų epizodas šiandien. Ačiū, kad buvote kartu. Kaip girdite, Naila turi naują muzikinę temą. Ją sukūrė kompozitorius, mūsų mylimas bičiulis Martynas Gailius. Tas pat žmogus, kuris buvo sukūręs ir ankstesnį nailą temą, kurią girdėjote dviejus metus. Paprašiau martyno papasakoti apie naująją temą. Štai ką jis turėjo pasakyti.
3: Tos temos, kurias Nanukai nagrinėja Nailo podcast'e, jos dažniausiai yra sudėtingos temas. Ir, ir jos nėra taip paprastai aptariamas, Va čia taip, o čia kitaip ir viską. Ir aš kažkaip irgi norėjau, kad tas atsipindėtų muzikoje, tai e, rinkausi laužytus ritmus, kurie dažnai keičiasi.
4: Nėra standartiniai 4/4, 8, 4 yra ten, savo, penkios ten septynios,
3: aštuntinės. Ir ten visai biemajanas į vienas instrumentus grobė vie, vie, vienu ritmo kitas kitu ir, žodžiu, Žodžiu, viens kitai jie taip papildo, kartais išsiskiria, bet norėjau, kad visumai jaustųsi tie sudėtingi elementai sudėti į vieną, kad jie sukurtų kažkoje harmoniją.
0: Taip pat, užsukit į Naila.lt ir pamatykite mūsų ketviriukės fotografijas iš tos dienos, kai įrašinėjome šį pokalbį. Ir žinoma, nenustos kartoti, kad prisijunkite prie mūsų Patreon medruomenėsų patreon.com slash nuk ten lauksime jūsų. Mūsų šimto dolerių patronai yra Vitūrė Seinauskaitė, Benedikto Gylio Parmos fondas ir Blossom Wood Foundation. Aš esu Karolis Višnauskas, Nailo podcastą, kurio žurnalistų kolektyvas NUNUK. Iki kitos
1: savaitės.